0: ¿Qué tal, amable audiencia? Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, La Educación Hoy. Les saluda con mucho gusto su presentador, Jorge Reyes. Esta noche nos vamos a reunir para hablar precisamente de cómo el panorama de la educación está cambiando actualmente debido a la situación tan extraordinaria que nos está tocando vivir. De las aulas presenciales, ahora pasamos a una educación virtual, ayudados por diversas herramientas digitales. Esta reconversión planteó un gran reto para los docentes transitar de una educación presencial a una educación virtual. ¿Qué se necesita para que el docente pueda trabajar en un entorno virtual sin comprometer el proceso de enseñanza y aprendizaje? En sí, la educación virtual ha existido desde mucho antes de esta pandemia. Pero, ¿cómo le hace el profesor para trabajar en un entorno virtual? ¿Qué herramientas debe poseer para que el aprendizaje sea igual o de mejor calidad que en un entorno convencional? Al respecto vamos a hablar hoy de este tema y en profundidad gracias a la presencia de un maestro que puede ser considerado alguien con mucha autoridad en el tema. Saludamos hoy a nuestro invitado el profesor Ricardo Espínola, quien ha escrito varios artículos acerca de esta temática y quien nos va a compartir información muy interesante. Bienvenido profesor. Muchas gracias, encantado de estar aquí y estar siendo escuchado por toda tu audiencia. Profesor, ¿qué le parece si comenzamos hablando un poco acerca de lo que es la educación virtual? Con gusto. Para ello quisiera citar a Lorenzo García Aretio, quien menciona cómo comenzó todo este proceso de educar y aprender desde la distancia. Mucho antes de poseer el adjetivo virtual, existían modalidades de educación a distancia. De acuerdo con este autor, han atravesado tres etapas, la correspondencia, la telecomunicación y la telemática. Nos encontramos ahora en la última etapa, que conocemos como educación virtual, este autor también nos comparte que esta modalidad de educación surgió gracias a múltiples factores, como avances sociopolíticos, la necesidad de la gente por aprender durante toda su vida, la carestía de algunas opciones presenciales y, por supuesto, el desarrollo de la tecnología. En resumen, la educación virtual se refiere al desarrollo de opciones formativas desde el ciberespacio. Profesor, dentro de la terminología usada en esta temática encontramos mucho el concepto de ambientes virtuales de aprendizaje o ABAs, ¿Puede elaborar un poco acerca de lo que es un ABA? Mira, un ABA es como se conoce el espacio virtual en el que suceden las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Dicho ambiente debe proveer al estudiante de todo lo necesario para que pueda consolidar su aprendizaje y avanzar en su formación académica. Es responsabilidad del profesor construir un ambiente virtual eficiente haciendo uso de sus competencias como agente educativo. Ese es otro concepto que constantemente escuchamos en los discursos de las autoridades de educación, las competencias. ¿Qué diría usted que es una competencia? Cuando hablo de las competencias siempre me gusta recurrir a la construcción que ofrece la OCDE, que desde mi punto de vista es una de las más completas. Este organismo expresa que las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y pueden adquirirse y ampliarse con el aprendizaje. Las competencias implican movilizar todo aquello que hemos adquirido a lo largo de la vida hacia un propósito, que es la de resolver una situación problemática. Muy interesante, mencionó hace un momento que el docente posee competencias y que con ellas puede construir ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cuáles son esas competencias? Las primeras de ellas tendrían que ser las competencias pedagógicas. El docente debe poner a trabajar todos sus conocimientos y habilidades para acercar el aprendizaje a sus estudiantes por medio de contenidos que hagan sentido con la vida de estos y representen desafíos, empleando diferentes formas de proceder. El aprendizaje cobra mayor relevancia cuando es problematizado y el estudiante lo aprecia como algo cercano y real. Las competencias pedagógicas del docente se manifiestan en diferentes situaciones al familiarizarse con la tecnología, al trasladar contenido presencial al virtual, al diseñar actividades de aprendizaje, al ejercer tutoría con sus alumnos desde la distancia. Ya veo, profesor. ¿De qué manera puede un maestro conocer? Porque tenemos que admitir que el mundo avanza a una velocidad increíble y que día a día aparecen nuevas cosas por descubrir. Totalmente de acuerdo contigo. Para que el mundo y sus avances no nos dejen atrás, los profesores debemos echar mano de otro tipo de competencias, en este caso, de las de investigación. Este tema del que estamos hablando ahora me hubiese resultado muy confuso si no me hubiese empapado antes con él, desde el momento en que comenzó a ser tendencia en el mundo educativo. De esta manera debemos pensar siempre los profesores, tratar de buscar la información más reciente sobre nuestro trabajo, nuevas teorías, modelos, enfoques, estrategias, herramientas, dinámicas, etcétera. Solo de esa forma podemos responder a las exigencias del aprendizaje de nuestros alumnos y ofrecerles un producto educativo de calidad. Sin duda la educación que se ofrece a los estudiantes debe ser de calidad y esto es algo que se le ha acusado a nuestro país de tener pendiente. Ahora bien, respecto a la comprobación de lo que los estudiantes han aprendido, ¿de qué herramientas se vale el profesor para identificar el nivel de consolidación de los aprendizajes esperados? Bien, cuando se habla de la valoración de lo que el estudiante ha aprendido después de un proyecto formativo, ciertamente los profesores debemos recurrir a una serie de habilidades, conocimientos y estrategias que pueden ser catalogadas como competencias evaluativas. Comúnmente tendemos a asociar la palabra evaluación con un examen. Esto limita la amplitud del término. Un examen solo representa una pequeña herramienta dentro del proceso evaluativo. La evaluación es un proceso que debe estar presente durante todo el proyecto formativo. Debe darse al inicio para explorar cómo conocen nuestros alumnos y cómo aprenden. Durante el mismo, para contribuir a la formación de los alumnos mediante la realización de actividades de aprendizaje. Y al finalizar, para hacer una valoración general de lo que han alcanzado y proveer una evidencia sólida de lo que se ha aprendido. Vaya que tienen una tarea muy compleja ustedes los docentes para construir ambientes virtuales de aprendizaje y llevar la educación de cientos o miles de estudiantes del país hacia buen puerto. Lamentablemente nuestro tiempo se está terminando, profesor. ¿Algunas conclusiones para cerrar este episodio? Claro, la labor de un docente que trabaja en la modalidad es de gran complejidad. Al adentrarse a este tipo de educación se compromete a construir ambientes de aprendizaje que en verdad propicen la adquisición de conocimiento y habilidades por parte de los estudiantes. Asimismo, esta modalidad les exige a los docentes una preparación constante y muchas veces interminable, dado la vertiginosidad de los avances tecnológicos en nuestra sociedad. Hablando de lo que se vive en la actualidad, la educación virtual vino a representar una gran aliada para poder finalizar los trayectos formativos en los diferentes niveles. Bajo esta nueva modalidad, la mayoría de los docentes, si no es que todos, tuvieron que adquirir o potenciar las competencias que antes se describen. En este escenario es donde se puede observar la nobleza de la profesión docente. Nunca se deja de aprender y cada día llegan nuevos retos que ponen en juego las mejores habilidades, conocimientos, resiliencia y motivación de aquellos que forman parte del gran conglomerado de profesionales educativos en el país.